אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ותודה שאתם איתנו לפרק חשוב נוסף, כמו כל שאר הפרקים שהיו פה עד היום. בפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום אנחנו פה בשביל לדבר על נושא ממש חשוב, תזונת פעוטות וילדים. ושילוב מילים שכואב ללא מעט הורים, אכילה בררנית, אתגרי האכלה ו- וכל מה שבא עם זה. ופה איתי, עדי אפרתי רסוליה הנהדרת, אימא של ים, עומר וטל, דיאטנית קלינית לתינוקות ופעוטות, מטפלת בקשיי האכלה והפרעות האכלה בינקות ובגיל הרך, ובעלת אתר וקבוצת הפייסבוק המתכוניה, מי שלא מכיר, קבוצה עם מעל 100,000 חברים, עם המון 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 מידע חיוני. אהלן די, ואיזה כיף שאת פה. וואו, ממש כיף, האמת. <laughs> <laughs> כן, אז אנחנו הולכות היום לדבר על נושא שכואב ל- ל- ללא מעט הורים, ו- ולפני שנצלול, הייתי שמחה שתספרי קצת על עצמך למה החלטת להיות דיאטנית ועל הדרך שעשית. אז למה החלטתי להיות דיאטנית זה סיפור מאוד לא מתוכנן. <laughs> נוצר מצב שבו החלטתי בערך חודש לפני תחילת הלימודים, שאולי נבדוק את עולם, עולם התזונה ו... בדקתי, האם אני יכולה להתקבל לתואר. והפלא ופלא, התקבלתי פחות או יותר יומיים או סתם, חודש לפני תחילת הלימודים. וככה בצורה מאוד אגבית, שאגב, מאפיינת את חיי בהרבה צמתים חשובים, ככה הגעתי למצב שבאמת אני מצטרפת ללימודי התזונה בפקולטה לחקלאות, בלי הרבה מחשבה מקדימה, אבל אולי היה שם בכל זאת משהו עמוק עמוק שידע שאני אמורה להיות שם. אז ככה בעצם התחלתי, ו... את עולמי הפרקטי המקצועי התחלתי באמת במקום שאני תמיד אומרת שהוא ההארדקור של, ה... של, ה... של הסיטואציות של ילדים, בבית חולים אלין, ששם בעצם נפתחה לי דלת מאוד רחבה למגוון ומנעד של המון המון סיטואציות, ולעולם המאוד מאוד מיוחד של קשיי והפרעות האכלה. מדהים. וזה, וזה בעצם התחום שאת בו אה, מאז ועד היום. מאז אה... ועד היום, ו, וחשוב לומר שעוד לפני שהיו לי ילדים, ואני חושבת שבשיחה שלנו היום זה עוד יעלה כמה פעמים, ה, המקום הזה של להיות אשת מקצוע וגם להיות אימא, זאת אומרת, לחוות את זה בשני, ה, בשני המקומות. אה, שזה אחר, זאת אומרת, זה, אתה, אתה, לפני שאתה מתמודד עם זה בביתך הפרטי, אתה, אתה יודע להגיד תיאוריה ואתה יודע לתת הדרכה שהיא יכולה להישמע נורא נורא טוב, אבל אין כמו להרגיש את זה גם <laughs> במו <laughs> ידיך <laughs> ובשרך וארוחת הערב שלך, כדי להרגיש אם אתה מכוון למקום הנכון או לא. מדהים, מדהים. אז, אז בואי נצלול לתוך, לתוך הנושא ש, שבאמת התכנסנו אליו. עכשיו, בואי נדבר על זה. הורות, אני עוד לא שם ואני בטוחה שזה סימן שאלה גדול, וכשזה מגיע לאוכל, שזה תחום שיושב גם ככה אצל לא מעט במקום רגשי, 
זה בכלל הופך את הסיפור למאוד מאוד מסובך. עכשיו, אני שנים עבדתי במחלקת פגיעות ראש במבוגרים בבית החולים, ולפעמים היה, אוכל היה באמת הדבר היחידי שנשאר כיכולת עצמאית, mm-hmm. לצערי. ו, וכל מיני הרגלים או עצות שאני יודעת שאת מלמדת הורים, אני לימדתי בני זוג, ילדים, חברים, ולפעמים הורים לילדים שהם אנשים בוגרים, ואני חושבת ש, שגם כהורים וגם כאנשים בכלליות צריך להבין איזה משקל יש לאוכל אצל אנשים, כי הדברים שנדבר עליהם היום רלוונטיים לגיל הרך, חד משמעית, אבל גם בגיל המבוגר וגם ביחסים בין אישיים. מה שכן, בהורות, האחריות והמצפון כל כך חזקים, וזה תחום שכולם כל כך מרגישים שהם יכולים... את יודעת, להידחף ממש ממש בנוח, כזה, הוא לא אוכל מספיק, הוא כן אוכל מספיק, זה עיכוב, זה מהר, תתני לו, אל תתני לו, תעשי ככה, תעשי ככה. במיוחד בעידן של רשתות חברתיות, זאת אומרת, כן. אם את רוצה או לא רוצה, את מקבלת, אני לא אגזים אם אני אומר עשרות או מאות דעות וחוות דעת שביקשת או לא ביקשת שייכנסו לך לתוך הראש ולתוך החיים שלך. נכון, ו- ו- ואז רואים מישהו אחר שעושה את זה, וזה ו- ו- נהיה עובדה גם בתוך הראש שלך, נכון. וזה, אז אנחנו פה היום נעשה בזה סדר, ו- ו- ואני תוהה איך מתחילים. אז, אז אני פשוט אתחיל מהשאלה הפשוטה, למה בכלל אנחנו אוכלים? וואו. <laughs> זו שאלה שמצאתי עם השנים, אני עוסקת בתחום כבר 17 שנים, ומצאתי עם השנים שהשאלה הזאת זו אחת השאלות ש- שהורים נותנים לעצמם המון תשובות ללמה הילד שלהם אוכל, ובעיקר למה הוא לא אוכל. והרבה פעמים, וזה כנראה יחזור גם זה בשיחה שלנו, האמירה, המשפט הקלאסי זה, הוא לא אוכל לי. וכאן בעצם תמונה כל ה... את יודעת, אנחנו יכולות לדבר רק על המשפט הזה בערך שעה, ולהסביר, או אני אגיד, שבעצם ילדים הם לא אוכלים בשבילי, והם גם לא אוכלים לא בשבילי, זאת אומרת, הם לא אוכלים כדי לשמח או להעציב אותי, הם אוכלים כי הם בעלי חיים קטנים וחמודים, והם בסך הכל אמורים לגדול. האתגר מתחיל במקום הזה שבו אני מערבבת רגשות ומטענים ואת ההיסטוריה שלי ואת היחסים שלי עם אוכל ואפילו ה... את תחושת המסוגלות שלי כהורה שנמדדת לפעמים בהאם הילד שלי אכל את האוכל שאני הכנתי, את האוכל שסבתא שלך, מה, מה קרה פה בתוך הדבר. אבל לשאלתך, ילדים אוכלים כדי לגדול, וגם הם אוכלים את תוך תבנית חייהם. זאת אומרת, אם הבית שלנו חי בתבנית שאוכל זה שמחה ומפגש ואינטראקציה וחוויות חיוביות, אז כנראה שגם הילד שגדל תחת המסר הזה יוכל להיות בזה. אבל אם אוכל הופך להיות משימתי, אז הרבה פעמים גם ההתנהגות שלו הופכת לכזאתי, ואז גם האכילה שלו היא בעצם כמו משימה. כן. וואי, זה מדהים שאת אומרת את זה, ואני כל כך אוהבת את זה, כי אה, ממש בהקלטה האחרונה אה, אה, דיברנו על הפרעות אכילה והרגלי אכילה, ו- וכמה שהבית זה, זה מיקרוקוסמוס להרגלים של, אה, של, ש- 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 שבן אדם מפתח, mm-hmm. ו- וכמה שזה חשוב. אה, עכשיו, אני חושבת שילדים זה, זה מודל חיקוי אידיאלי להכנ- להנאה מאוכל, אה, והם באמת משתמשים בחמישה, בחמשת החושים בשביל ליהנות מאוכל, אה, משהו שאנחנו איבדנו בדרך, ואם אנחנו משתמשים בשניים, גג כזה, את יודעת, טעם וראייה ו- 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 ב- ב- במקרה המצומצם ואולי לפעמים חישה ומישוש במקרה הטוב. ואחד התרגלים שאני נותנת בקליניקה זה שאני שואלת בכלל אנשים כמה זמן הם משקיעים ב- בלאכול, לדעתי חלק בכלל מוותרים על, ה- על האכילה. לעיסה. אז אפשר ללמוד המון מהרגלי אכילה של ילדים ו- ואנחנו ממש רוצים לשמר אותם. מה אפשר ללמוד מהאופן שבו ילד אוכל? אני אגיד לך קודם כל איך אני לומדת בכלל את הדבר הזה, כי אז אולי זה נותן את התשובה המלאה. אני מבקשת מכל משפחה שאני פוגשת, אני 
אני ממש מתעקשת על זה שמשלחו לי שניים שלושה סרטונים מזמן ארוחה בבית. עכשיו, ברור לי שזה טיפה, את יודעת, מאולץ, וטיפה כשהמצלמות נדלקות אז פתאום כולם נורא אנגלים ואוכלים עם המזלג, כאילו ההורים טיפה יותר אלגנטיים, אבל מה שאני מסתכלת בסרטונים האלה, ותמיד אני אומרת את זה להורים, זאת אומרת, אתם מעניינים אותי, אבל רק במידה מסוימת, אני בעיקר רוצה לראות איך הילד שלכם נראה. ואז אני אסתכל על שפת גוף שלו, בסדר? שפת הגוף שלו משדרת לי כל כך הרבה, האם הוא נוכח בסיטואציה, או שהוא פה אבל לא פה. למשל, ילדים שיושבים עם חצי הטייה של הגב, את יודעת, כזה בהסבה לשמאל או ימין, <laughs> שהם לא מתמסרים לסיטואציה, או ילד שמלקק את האצבעות, אבל... במובן הסופר ציורי של זה, ממש עובר אצבע אצבע ומלקק את מה שיש עליו, לעומת ילד שישר סוגר את הפה למראה של משהו. אז אני אומרת, הסתכלות, התבוננות סופר קצרה של שתיים, שלוש דקות, יכולה לתת לי מדד מאוד משמעותי לכמה הילד, ש... הילד שנמצא פה נמצא בתוך הסיטואציה. ועוד נקודה מאוד חשובה לחושים, שאני חושבת שאם כל הורה יזכור אותה, זה אולי יעשה איזה תפנית קטנה במחשבה. אני תמיד אומרת שאנחנו רואים, אנחנו רואים תמונה. מגישה לי מנה, אני רואה אותה כפשוט, כבפשט שלה. ילדים לפעמים, בהקשר של אכילה ולא רק, רואים דברים כמו פיקסלים, זאת אומרת שהם רואים את זה ברזולוציות הכי 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 קטנות, ומה שלנו נראה כמו מלפפון, מה זה משנה איזה מלפפון או איזה חלק של מלפפון או איך חתכתי אותו, בתרגום החושי של ילדים, זה יכול לבוא לכדי ביטוי בצורה שהיא הרבה הרבה יותר כמו זכוכית מגדלת. ואם אני מצליחה לראות את זה כהורה, אז הסבלנות שלי והיכולת שלי להבין את הסלידה, הרתיעה, חוסר התמסרות של הילד, היא קצת אחרת. הבנתי. הבנתי, אז הם בכלל, כאילו, החוש שלנו, ש, של הראייה, עובד אצלם אחר, אחרת לחלוטין. זה כל החושים ביחד, זה כמו, אני, אני אומרת, זה כמו מעבדה. זה בעצם, הם ממש, יש להם כמו ניטור כזה, מעבדתי, של, ה, של כל החושים, והתרגום בסוף, שהמוח צריך לקבל החלטה אם לגשת לדבר או לא, מושפע מהתמהיל הרחב של החושים האלה. וואי, מדהים. ו- וכמה זה חשוב uh, לשמר את היכולת הזאת ואת ה- החשיבה העצמאית הזאת לגבי מה שמכניסים לתוך הגוף שלהם. עכשיו, ב- בעולם תזונת הילדים אנחנו הולכים לפי מודל חלוקת האחריות, נכון? Um, את יכולה לפרט מה זה אומר? כן, מודל חלוקת האחריות זה מודל שנוסח על ידי אלין סאטר, ובעצם הוא מדבר על חלוקה מאוד מאוד פשוטה בתפקידים שיש לנו בבית, אנחנו כהורים אל מול הילדים. עכשיו, השתמשתי במילה אל מול, שאני לא כל כך אוהבת אותה, כי היא קצת מזמנת uh, כמו uh, שני צדדים. אבל המטרה היא בעצם לייצר בסוף, תדמיינו איזשהו שולחן של ארבע רגליים, שאמורות לעמוד בצורה יציבה. שתי רגליים יחזיקו הילדים, ושתי רגליים יחזיקו המבוגרים, ולמעלה תהיה כמו פלטה יציבה כזאת שמחזיקה את האכילה. בצד של ההורים אני אחפש לראות uh, שמירה על הרגלי האכילה, ועל המגוון התזונתי שיש בבית. ובסוגריים או שלא בסוגריים אני אגיד, זה שיש מגוון בבית, זה ממש לא אומר שזה בהכרח מה שהילד יאכל עכשיו, אבל המגוון חייב להיות. בצד של הילדים אנחנו מדברים על זה שתהיה הם, את הבחירה של המה והכמה הם לוקחים מתוך המגוון שהנחתי על השולחן ובהרגלי האכילה שאני יצרתי. אם משהו מבין הדברים האלה משתבש, אם אני נכנסתי לילד שלי לתוך הצלחת וכיוונתי אותו לכמה. או אם אני נתתי לילד שלי להחליט איך נראים הרגלי האכילה, אוכלים מול מסכים, אוכלים uh, תוך כדי תנועה, uh, שותים את ה... Uh, לא יודעת מה, את החלב של הערב שותים במיטה, או כל, כל מיני התנהגויות ש, 
שאם הייתי פוגשת אתכם לפני שהייתם אומרים, הייתם אומרים לי, לא, ברור שזה לא הגיוני לעשות את זה, אבל בתוך ההורות אתה עושה אותה מאילוצים כאלה ואחרים, אז כשילד לוקח את הפינה הזאת של להחליט על הרגלי האכילה, האכילה כשלעצמה משתבשת. הבנתי. אז, אז בעצם את אומרת ש, שההורה אחראי על הם, מה ו, ומתי, והילד אחראי על כמה? הילד יהיה אחראי על הכמה, כן, ועל מה הוא לקח מתוך מה שההורה הגיש על השולחן, ושמירה על הרגלי האכילה. אוקיי, שזה גם מתחבר למה שדיברנו לפני רגע מבחינת חמשת החושים, ששם בעצם אם נכנס כל הקטע הזה של הלחץ, אז זה באמת גם יכול לשבש ביכולות בחירה של הילד מתוך זה. נכון, כי אז הוא קצת פחות, אני לא יודעת, לפעמים הורים אולי נעלבים, אבל אני חושבת שבסוף אם אתה מסתכל על הילדים שלך כבעל חיים, עם ממש מוטיבציות הישרדותיות וקיומיות, אז אתה מבין שהוא בעצם אמור לשמור על עצמו, ומתוך המקום הזה של הלשמור על עצמו, הוא יעשה בחירות נכונות. כן. אלא אם אתה שם מסרים ורגשות אשם ומלא מלא מטענים רגשיים בתוך הצלחת או בתוך השולחן. כן, ואז ו... הטבע כבר פחות עובד. כן, כן, כל, ה, כל הדברים הבסיסיים משתבשים. אז, אז מגיע אלייך הורה מוטרד שמגיע כי הילד לא אוכל. מה יכול לאושש את החשש הזה ומה מבחינתך נראה כמו סתם לחץ? אני חושבת שבתור אימא אני אגיד את זה, לחץ הוא חיינו. כן, כן, זה לא מאיזה מקום העליב, כולנו מפיצים נקודה. נכון, כולנו, זה משהו שמלווה, ואני תמיד מסתכלת על חוויה סובייקטיבית, מבחינתי הורה שזאת החוויה שלו, אז זאת החוויה שלו, ועכשיו אני צריכה לנסות לתרגם את הדבר הזה שעולה על פני השטח, ולנסות... לעזור לאותו הורה להיכנס לראש של הילד ולהבין מה הוא בעצם אומר. אני לא באמת יכולה לדעת עד הסוף מה הסיבה לדבר או לא, אבל אני תמיד מאמינה קודם כל בהתנהגות. אם יהיה מולי ילד עם אבחנות רקע או בלי אבחנות רקע, ילד בתפקוד אה, 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 תקין, נורמטיבי, או אפילו ילד על הרצף האוטיסטי, אני תמיד תמיד זוכרת שהתנהגות זה משהו שיכול להשפיע על הטבע שלו ועל האופי שבו הוא אוכל, ולכן אני רוצה קודם כל להסתכל עליה. ובגלל שאני מסתכלת על הורים וילדים כמו מראה, זאת אומרת, ההתנהגויות שאתה כהורה מייצר, מייצרות גם את ההתנהגות שמולך, את ההתנהגות של הילד, אז ברור שמה שצריך ככה להסתכל עליו בתור התחלה זה המסרים שהילד הזה מקבל כדי לראות איך הם באים לידי ביטוי. סיבכתי אותך או הייתי... <laughs> כן, דוגמה? כן, כן, דוגמה, דוגמה פה זה יהיה מדהים. יאללה. טוב, אז דוגמה בעצם יכולה להיות, למשל, אני אתן לך דוגמה מאוד אופיינית, אני רואה, אני פוגשת גם סרטונים מגני ילדים. אני, כשגן משתף איתי פעולה ומסכים לשלוח עם ההורים את סרטון מהגן, אז זה נותן לי תמונה הרבה יותר רחבה. והרבה פעמים אני רואה ילדים שהניחו מולם את הצלחת, והאוטומט שלהם היה לדחוף את הצלחת מהם. עכשיו, אם אני בתור גננת או סייעת או בתור הורה, מחזירה את הצלחת, אוקיי? כן. באוטומט שלי, כי מה אתה מעיף עכשיו אוכלים, אז אני בעצם בחוויה שלו, של הילד, יצרתי מצב שלא הקשבתי לו. ואם לא הקשבתי לו, מה הוא צריך לעשות? להסביר את עצמו חזק יותר, אוקיי? ולדחוף את הצלחת יותר חזק, או להעיף את האוכל. כל הנושא הזה של הצלחות עם הוואקום, את מכירה את זה? שנדבקות למגש, לשולחן? אוקיי? שלא תכירי, כי לא צריך אותו. אני אומרת, ילד שאני צריכה לנעוץ את הצלחת שלו במגש, זה... הרי הגעתי לזה כנראה כי הוא העיף צלחת. 
אם הוא העיף צלחת, אני אנסה לבדוק מה הייתה סיבת ההעפה, ולא לנסות uh, לקרקע את הצלחת. כן. אז אני אומרת, אני כל הזמן מסתכלת מה הילד שלי אומר, ומה גרם בהתנהגות שלי לייצר את התגובה הזאת. אז אם אני חוזרת רגע לדוגמה עם הצלחת של ההלוך וחזור, אז אם הילד שלי מעיף את הצלחת, אז אני יכולה להגיד לו, אוקיי, הצלחת פה, כשתרצה אתה יכול לאכול איתנו. הבנתי. בעצם את אומרת שזה ממש פן תקשורתי נוסף שהילד מספק לנו רמזים. לגמרי, אני ממש מסתכלת על אכילה כשפה. אני חושבת שזו אחת השפות הראשונות שאנחנו יכולים לתת, להקנות לילדים שלנו. ושיש להם את כל התשתית, התשתית הפיזיולוגית לייצר אותה, לייצר אותה טובה. כן, כן, לגמרי. אז תינוקות יכולים להסכים לאכול ולטעום הרבה דברים, ואז מגיע גיל שמתחילה הסרבנות. ואני רואה כמה זה נפוץ, אני תוהה אם בכלל יש משפחות שזה לא קורה להם, שזה, שזה גם טוב, כי זה אומר שהילד מפתח דעתנות ו- נכון. ו- ורצון עצמי. אבל מהן הסיבות לסרבנות ובררנות אכילה? איפה זה, איפה זה מתחיל? זה לפעמים הם סיבה ותוצאה, למשל ילד עם הרבה דעה ורצון להביע את עצמו, שהרבה פעמים מתורגם אצלנו כהורים, עקשן, דעתן, כל מיני מילים שאולי אפילו שמות אותנו באיזה קונוטציה כזאת, היא לא, לא נוחה במיוחד. אבל אם אני מסתכלת על זה ממקום של, של רצון להביע דעה ולהיות מעורב בצלחת, אז ברגע שלא ניתנת לי אפשרות, למשל כי לא מכבדים את הכמות שאני אוכל או את מה שבחרתי, אז כדי לחזק שליטה, להיות במקום יותר נוכח ומעורב בצלחת, אני מתחיל לומר מה אני לא. אני לא אוכל, אני לא אוכל את זה, אני אכלתי וכבר לא אוכל יותר את הביצים לצורך העניין, או הירקות, או לא משנה מה. זאת אומרת, אני... קודם כל מסתכלת על המוטיבציה, האם הילד הזה רוצה לאכול, נוכח, משתף פעולה, וכשזה לא קורה, אז הבררנות הרבה פעמים היא תוצר של החרפת חוסר שיתוף הפעולה. זו סיבה אחת, שזו בעצם הסיבה ההתנהגותית שיושבת סביב, סביב התקשורת שלי עם הילדים. עוד סיבה אחת יכולה להיות בעצם, זה נקרא פוד נאופוביה, זה שתיאורטית אם היינו גרים היום בג'ונגל, אז סביב גיל שנתיים, שלוש ככה, ילדים יכולים להיות יותר עצמאיים מוטורית, להתרחק קצת מההורים שלהם, אבל מצד שני, הטבע רוצה לשמור עליהם, אז הוא גם הופך אותם לטיפה יותר זהירים, ככה שהם לא מכניסים כל דבר לפה. Mm-hmm. ואז נהיית פה איזושהי סלקטיביות כזאת, איזושהי זהירות, ומה שהיה נכנס בעבר באוטומט לפה, כבר לא כל כך קורה. עוד סיבה אחת חשובה זה בעצם שאנחנו כ... כחברה ובתוך ההתפתחות הקוגניטיבית שאנחנו ככה מעודדים את הילדים שלנו להיות בתוכה, אנחנו מדברים בשיח של קבוצות והפרדות. הרבה פעמים אנחנו אומרים לו, תמיין את הריבועים, תמיין את המשולשים, תמיין את המכוניות, תמיין את ה... ובעצם, אז הילד מגיע לשולחן ועושה את אותו דבר, ממיין. וואו, מדהים. <laughs> עכשיו תחשבי, זה כאילו, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים את החשיבות הגדולה של זה בהקניית מושגים ולמידה וכן הלאה, אבל ילד יכול לקחת את זה גם לתוך הצלחת. עוד בעולם הגימיקים של תזונת פעוטות, זה באמת הצלחות המחולקות. שאני אומרת, אם אתה מחלק לילד שלך, מפריד לו את המזון בתוך הצלחת, אז אתה בעצם נמצא במקום שעודדת אותו לעשות את ההפרדות האלה. אז תשתדלו בצלחת עגולה, פשוטה, חלקה, שלא נדבקת למגש או לשולחן, כי אם הילד שלכם רוקע ברגליו ומעיף צלחות, כנראה שכרגע הוא לא רוצה לאכול. 
והסיבה האחרונה שאפשר לדבר עליה בהקשר של בררנות זה באמת הנושא הזה של חושים וויסות חושי, שזה כל העולם הזה שבאמת הזכרנו אותו קצת קודם, אז יש ילדים שאצלם זה באמת ביתר, ילדים שחווים את הכל בעוצמות מאוד גבוהות, ילדים שהאור מסנוור אותם והרעש מפריע להם ומידת המגע שאני אייצר מולם צריכה להיות מאוד מתואמת עבורם, והרבה פעמים גם בתוך אוכל הם יראו את זה, ב, כמו שדיברנו קודם על הרזולוציה, על ה... זה מציף אותם יותר, והם פשוט מחליטים להימנע ממה שלא מרגיש להם מספיק מספיק בטוח. הבנתי. זה, 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 זה באמת המון נושאים והמון דברים שכל אחד מהם יכול להתפתח ל, לעוד דיון שלם, ואני חושבת שאנחנו ננסה כמה שיותר להבין בתוך הסיפור הזה איך, איך ההורה יכול להתמודד עם, ה, עם הבררנות ובאמת הצורך הזה ב, בלהגיד את, את המילה, mm-hmm. שזה נראה לי משהו ש, שרלוונטי פה להמון אנשים. אבל בואו נדבר על הרכב צלחת. איך צריכה פחות או יותר להיראות אה, צלחת של ילד? איך אני יודעת שילד אכל מספיק? אני חושבת שזו שאלת מיליון הדולר שמטרידה <laughs> המון הורים. הם באמת רוצים לדעת, אה, אם היה איזה, את אה, יודעת, אה, ברומטר כזה, כאילו איזה מד, אה, מד אה, סובע שיכול אה, לשקף את הדבר הזה, אז אני חושבת שהורים היו מרגישים הרבה יותר נינוחים. אבל האמת היא שיש כזה, והוא בסך הכל ההתנהגות של הילד. אתם יודעים, נגיד כשאת נורא נורא רעבה והגעת עכשיו למסעדה, נגיד, ואת מזמינה מנה ובתחילת הארוחה את אוכלת באיזה קצב כזה ופתאום את נרגעת ואת אוכלת בקצב הרבה יותר מתון ומבוסת. אז דבר אחד שאני צריכה זה שוב להסתכל על שפת הגוף של הילד ולראות. את הקצב שלו, זאת אומרת, אם הוא דועך לאט לאט, זה אומר שהוא גופנית כבר מרגיש שהגיע לסיפוק ולשובע. השאלה על הרכב הצלחת היא, היא שאלה סופר מעסיקה וסופר מעניינת הורים. אני, הגישה שלי מדברת על זה שאני פשוט אניח דברים במרכז השולחן. <אז> זה מאוד מלחיץ הורים, כי זה לוקח הרבה מהאחריות או השליטה שאני יכולה... את יודעת, לנתב לתוך הצלחת, אבל זה מייצר אה, יחסים, זה שומר על היחסים מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, בין הילד שלי לאוכל ובין הילד שלי אליי ביחס לאוכל. וחשוב אה, שתדעו שבעצם כשילד רעב, כשאנחנו רעבים, הבחירות התזונתיות שלנו הן טובות יותר. אם אני עכשיו אהיה מול בופה של גלידות ו... אה, לא יודעת, כל הדברים שאני הכי אוהבת, נגיד גלידות, <laughs> כאשר אני לא רעבה, לא תהיה לי שום בעיה לאכול את זה, אני אוכל את זה. אבל אם אני אהיה מול בופה שיש בו, גם קודם היה, נגיד היה גלידות והיה אוכל. אז עכשיו אני, כשאני לא רעבה, אני כנראה אבחר בגלידות, וכשאני רעבה, אני אבחר גם וגם. זאת אומרת, אני אחפש, הגוף שלי יחפש גם אחרי אוכל. אני אומרת את זה כי א', זה צריך לכוון את המחשבה ההורית שלנו ליצור ארוחות שבהן הילד הגיע מתוך רעב אמיתי, ולא כי הגיעה השעה או כי ניסינו להתחקות אחרי הלוז של הגן. וב', זה כדי לסמוך, שוב, אני אומרת את זה הרבה פעמים, אבל אני באמת נורא מאמינה בזה שאם אנחנו נסמוך על הגוף הזה כ- כגוף של בעל חיים בסופו של דבר, אז, אז הדאגה יכולה להיות קטנה יותר. אבל אני רוצה לתת גם משהו שהוא טיפה יותר פרקטי, כי אני יודעת שאני נורא ככה לפעמים <laughs> מדברת כמעט רוחני. 
תנסו לדמיין ש... שלכל ילד יש את הצידנית שלו. יש איזושהי צידנית יומית כזאת, שיש בה אוכל מגוון, יש בה אה, מקור לפחמימות, לחלבונים, פירות וירקות, שומנים טובים, ובעצם הצידנית הזאת יכולה להתפזר בצורה שונה על פני יום נתון, ואני לא מחפשת בהכרח שבארוחה נתונה הכל יקרה. אוקיי, okay, אני יכולה להיות במצב שהילד שלי אכל ארוחת בוקר קטנה יחסית לעצמו, ואז ארוחת הצהריים הייתה יותר משמעותית עבורו, או הפוך. ואני ממש רוצה להסתכל על זה ככה, כי אז רמת הדריכות שלי או הציפייה לאיזושהי כמות הולכת ויורדת, ואני יכולה להסתכל יותר על תשובות שקיימות בשטח, שהשטח הוא בעצם הילד. כן, זה, זה מעלה לי שתי שאלות. אחת היא... בסוף ילדים חיים בעולם של דמיון ומשחקים, mm-hmm. ואז להוציא אותם מתוך משחק ולהגיד להם לבוא, לבוא, בסוף אין מה לעשות, כן יש לו"ז וגבולות, והילד הולך לישון בשעה 7, 8, 9, מתי שמחליטים, והוא צריך לאכול ארוחת ערב לפני, אבל הוא משחק וכיף לו. אז מה, מה, מה עושה הורה במצב כזה, ש, שהילד הוא בטוח רעב, כן? כבר מרגישים את זה בעצבנות וב, ובתנועות ובזה, אבל הוא במשחק. אני חושבת שא' זה באמת סיטואציה מאוד שכיחה ו... ואני שומעת אותה הרבה. שני דברים, אחד זה שאני באמת צריכה לדעת שהילד שלי רעב, זאת אומרת, לא רק בגלל שעברו שעתיים וחצי או שלוש, לפעמים התפיסה ההורית שלנו לגבי כמה, איזה מרווח אמור להיות בין ארוחות, לא, היא לא מאוד מציאותית, זאת אומרת, היא לא מאוד מכוונת לצורך של הילד, אלא רק לאיזה משהו שאני מדמיינת שאמור להיות. אז אחד זה שבאמת תחפשו את הרעב הזה, כמו שאמרת, זה יכול להיות סימני עצבנות, וזה יכול להיות אפילו קודם, זאת אומרת, עוד לפני שילד הוא סופר עצבני. ובתוך הסיטואציה הזאת, אני אומרת לילד שלי, אתה יודע, עוד מעט אנחנו מתיישבים לאכול ארוחת ערב, אחר כך אנחנו מתקלחים, מספרים סיפור והולכים למיטה. אני מכניסה את האכילה בתוך התוכן הכללי. אני לא רוצה, במיוחד אצל, בבתים שיש בהם איזשהו אתגר סביב המוטיבציה של הילד, אז הרבה פעמים זה מין נאמר עם, אני מדמיינת כזה מין תופים ברקע, את יודעת, כאילו, תופים שמתארים שמחה גדולה או חרדה גדולה, כאילו, עוד מעט מתיישבים לאכול, אז אני לא רוצה כזה, אני, אני ממליצה לכם להיות יותר במקום של ה... כאילו לתאר את האכילה כחלק מהזרימה הכללית של היום. ותמיד אני בודקת עם הילד, אתה, אתה לא יודעת, כמה זמן עוד יש לפרק שאתה רואה בטלוויזיה, או אתה חושב שעוד חמש דקות תסיים את המשחק, או שאתה צריך קצת יותר זמן. זאת אומרת, נותנת לו איזשהו מקום של כבוד על זה שהוא עסוק במשהו אחר, אבל במקביל גם שמה את האמירה של אנחנו תכף מתיישבים לאכול יחד. או אולי אפילו אנחנו תכף מתיישבים לשולחן, בלי להגיד את המילה לאכול, שהיא כשלעצמה יכולה, בבתים שבהם אכילה היא לא זורמת וקלה, היא כמו איזה, את יודעת, אש בצדה קוצים, אתה אומר לאכול וישר כולם נדרכים. כן. אז אני מזמינה את הילדים לשולחן. אוקיי. אם יאכלו, אחלה. זה בעצם, את מכינה את הילד מראש לזה שהולך לקרות איזה משהו, שזה... נכון, אבל כמו שהייתי מכינה אותו ליציאה מהבית, למקלחת, להליכה לישון, אני מנסה לנרמל את התקשורת סביב המקום הזה למשהו שלא מעורר אצלו... הפתעה. כן, גם הפתעה וגם את התחושה שאולי מישהו לחוץ מהסיטואציה הזאת. מדהים. ומבחינה פרקטית, בצלחת עצמה. 
זה פחמימות חלבונים שומנים, מה... מה... Uh, כן, אני רוצה שתהיה צלחת מגוונת, אני מאמינה באמת שמגוון יגיע טוב יותר ממקום שבו ילד הכניס לצלחת שלו דברים. אז אני uh, ממליצה מגיל די צעיר, נגיד מגיל שנה, אולי אפילו קודם, להגיש צלחת מרכזית. זה אומר להניח את האוכל במרכז השולחן ולתת לילד לתקשר את מה הוא בוחר ורוצה. זה צריך להיות, אתה צריך להאמין מספיק בדרך בשביל לעשות את זה, כי הורה שיש לו, שאת הורה בדפוס מאוד ככה, שמחפש שליטה וצריך אותה, יהיה לו קשה לעשות את הצעד הזה. אז אפשר כמובן לעשות בהגשה מרכזית, ואם החלטתי לשים אוכל בצלחת, אז אני אשים תמיד מגוון, זאת אומרת, יותר מפריט אחד, נגיד שניים, שלושה, ארבעה דברים, הכמות שלהם תהיה כמות כזו שאני מדמיינת שהילד שלי מסיים בקלות. אני לא רוצה לסיים ארוחה שהילד שלי השאיר חצי צלחת, זה מסר מאוד מציף עבורי כהורה, של זרקתי עכשיו חצי צלחת, הוא לא אכל כלום. וזה גם מסר שמאוד מתערב בוויסות הכמות שלו, כי בעצם אני מגישה לך כמות, הכמות שאני מגישה, יש בה מין איזשהו מסר סאבטקסט כזה, שאומר, הנה מה שאני מצפה שאת תאכלי. אני כהורה מגישה לך את הכמות שאני מדמיינת שתאכלי, או כמהה, או רוצה שתאכלי. אז אני מציעה לכולם להגיש כמויות שהן דווקא היותר קטנות, כי לבקש עוד, ילד תמיד יכול. הוא ירים את היד, הוא, הוא ירים את הראש ויושיט את היד, הוא, הוא יתקשר את הדבר הזה, ובטח גם הוא כבר ילד מדבר. הבנתי. ו, ובעולם הזה של, של, של החלבון כ, ככוכב מרכזי, מה דעתך על מזונות מועשרים בחלבון לילדים? אז קודם כל, אני אה, באמת חלבון אה, מקבל המון אה, שיח, ובתפיסה אה, ההורית הרבה פעמים אנחנו חוש, מרגישים שאם ילד לא אוכל בשר או לא אוכל חלבון, אז, אז יש לו הרבה חסרים. אז רק במשפט אני אגיד שכמות החלבון שילדים צריכים היא לא גדולה כמו שאנחנו מדמיינים, הם יכולים לקבל אותה די בקלות. אם אני מדברת על ילד שכבר לא צורך עליו אם או תמל, נגיד שנה וחצי פלוס, אז מספיק שבשתי ארוחות הוא יאכל כמות... נעימה, נוחה של חלבון, שזה נגיד שלושת רבעי ביצה ואיזה שתי קציצות קטנות או כמה כפות של קטניות באיזשהו תבשיל, כמות החלבון שהוא יקבל, סביר להניח, שוב, אנחנו לא מחשבות לאף אחד פה תפריט מדויק, <אח> כמות החלבון שהוא יקבל תהיה מספקת. אז אני לא כל כך צריכה להיות, לרדוף אחר על חלבון. ובעניין המזונות המועשרים, לא נועדנו לצרוך מזונות מועשרים כמו שאני תופסת את זה, זה נכון שבצרכים פונקציונליים מסוימים כמו פעילות גופנית, כמו ספורט, כמו אנשים שעושים דיאטות מאוד מאוד ספציפיות וצריכים בנפח קטן, את יודעת, לספק לעצמם כמות גבוהה של חלבונים או מינרלים וכן הלאה, אז שם זה נכון, אבל בעולם הזה של ילדים אנחנו... לא צריכים אותו, וזה גם לא בדיוק הצורה הטבעית שבה חלבון מגיע בטבע. ואם אני חוזרת למקום הזה שאני כגוף של ילד יודע לווסת את ה... את יודעת, לווסת הצרכים שלי, אז אני מעדיפה להישאר ככל שאני יכולה במקומות ש... שהמזון הוא בצורה שנוצר, ש... כן. שהטבע יצר. הבנתי. במיוחד בתרבות השפע, שזה לא שחסר לנו איזה משהו נכון. בכלל. ועוד דבר חשוב כן גם להגיד על זה, זה שהרבה מזונות מועשרים, יש בהם תוספות שהם לאו דווקא כאלה שאולי נרצה לילדים, לפעמים ממתיקים, לפעמים מייצבים למיניהם, או כל מיני תוספות שאני לא, לא באמת, אין, אין לי יתרון במוצר המועשר שאני כל כך צריכה אותו עבור ילד, שאני מוכנה בשם זה להכניס לו כל מיני חומרים שאנחנו לא באמת צריכים אותם. 
זה כל כך רלוונטי גם לתזונת מבוגרים, כאילו כמה שפחות דרך מהמקור לצלחת. כל התיעוש של האוכל זה, זה רלוונטי מאוד. לכל אחד יש העדפות. אני יכולה להגיד עליי ש, שאם ישימו לי צלחת עם אוכל שאני לא אזהה או שאני לא מכירה, אני אנסה לברר מה זה. אני לא מאלה שאוכלות סתם ככה. ו, ו, וזה נראה לי רק מתבקש שגם ילדים ירצו לדעת מה יש להם בצלחת. אז איך משלבים מזונות חדשים בצלחת של ילד בכלליות וילד בררן בפרט? אני חושבת שכל התשתית שדיברנו על חלוקת היחסים ועל הכבוד לבחירות של הילד, בעצם משאירים את הילד במקום מספיק בטוח. בשביל להתנסות בדברים חדשים, אני צריכה סקרנות מינימלית. אם הילד שלי לא מסתקרן במשהו, זה או כי זה ממש רחוק מתחום העניין שלו בחיים, או כי הוא חושש להסתקרן. אני אתן לכם דוגמה, נגיד ילד שבגן שעשועים, הוא לעולם לא יעמוד ליד המגלשות. הפרשנות שלי הטבעית יכולה להיות טוב, הילד שלי לא אוהב מגלשות, אבל יכול להיות שזה שהוא לא מתקרב אליהם זה כי הוא חושש מהן. כן. עכשיו נחזור רגע לשולחן. אני רוצה לייצר מסר שמאפשר לילד שלי לחקור ולהסתקרן בצורה שבה הוא לא מרגיש שדוחקים אותו לדבר. אז אם אני כל הזמן אומרת לו, תטעם, נראה לי שאתה ממש תאהב את זה, או תטעם, ואז אני אתן לך פרס, או תטעם, תראה גם אח שלך תואם. אם אני כל הזמן מדברת על התטעם הזה, אני בעצם רק מעלה את, ה... את המניעה, הימנעות שלו בעצם. אני רוצה להיות במצב שהדברים מוגשים במרכז השולחן, ליד הדברים המוכרים שלו, והוא יכול לעשות את התהליך שהוא צריך לעשות. כי אם ניקח את אותו ילד בגן שעשועים, כנראה שאחרי שהוא יראה 200 ילדים מתגלשים לפניו, הוא גם יעזור אומץ לעלות עד רמה מסוימת בסולם. ובשולחן האוכל זה יהיה, למשל, האומץ שילד מאוד בררן יעזור בתחילת דרכו, זה לשאול אותי מה זה. אוקיי, יש ילדים. שפשוט לא שואלים אפילו מה זה, זאת אומרת, הם יראו מנה לגמרי חדשה בצבע חדש חייזרי, והם לא ישאלו מה זה, רק מהחשש שמישהו יציע להם את זה. כן. אז אל תציעו. זה, זה פשטידה, רוצה לנסות? כן. תתאם, לא ניסית. בדיוק, ואז הוא שואל מה זה, זה אני, תמיד אני אומרת להורים, שאלו אתכם, תענו קונקרטית, שאלו אתכם מה זה, אז תגידו, זה פלאפל שקניתי היום כשהייתי בתל אביב, אבל אל... אל ת, תקדמו את הצעד, אל, don't push it, כאילו, אל כל הזמן תשימו אותו בניסיון לצעד הבא. כן, אוקיי, ובכל זאת, נגיד, אבל אם את רואה ילד שהוא נגיד מגל... ליד המגלשה, לא, לא נעמד ליד המגלשות והוא כן. חושש, את כן, נגיד, תשאלי אותו, רוצה שאני אעזור לך לעלות, או, או דברים כאלה. נכון. ו- ואז נגיד, יש, יש ילדים שיש להם ממש העדפות מסוימות ל- 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 לאוכל. נגיד, ואז יש איזה אימא ששאלה אותי, אמרה לי, הילד שלי מוכן לאכול רק מזונות יבשים, איך אני משלבת רטבים? אוקיי, okay, מעולה. אז שאלה מעולה, כי היא באמת, היא ככה מתקצרת את כל מה שדיברנו עליו. אז קודם כל, נגיד שרוטב זה אחד הדברים הלא יציבים בתפיסה הוויזואלית שלנו. בדרך כלל ברוטב, במיוחד אם יש קציצות נגיד ברוטב, אז תחשבי, זה נראה כמו איזה בריכה של משהו לא, לא ברור. ואין שם איזשהו ביטחון או ודאות לילד, בסדר? כשהוא מסתכל על הדבר הזה, אז, אז, אז הוא לא יודע איזה ביס ייפול בחלקו. הוא לא יכול כל כך לייצר את השליטה שהוא כל כך צריך בשביל להרגיש בטוח. אז אני יכולה לעשות, גם להזמין אתכם להסתכל באתר של שגרירות ישראל, זה יש... יש שם סרטון כזה משעשע על זה שנתנו 
לאנשים מחו"ל, זאת אומרת, שלא מכירים גפילטה פיש, בקיצור, נתנו להם לטעום את מנת הגפילטה פיש והפרצופים והצורות, כי הרי זו אחת המנות המוזרות, גם במרקם, גם בצורה, גם בטעם, גם... הכל שם מוזר. <laughs> אז, אז למי שלא מכיר את זה, זה באמת נורא נורא מוזר. אז אם אני לוקחת את זה רגע חזרה לילד שרואה מנה מורכבת בתוך רוטב, אז אני מבינה שמה שאני צריכה לעשות זה כמה דברים. אחד, זה לה, לה, להנכיח את הדבר הזה על השולחן. בשביל שהעיניים שלו יוכלו להתרגל לזה, בסדר? גם אם הוא לא אוכל את זה, גם אם עכשיו שנים את תשימי קציצות ברוטב ומישהו אוכל את זה, זה רק ההורים או רק אח אחד, הדבר הזה צריך להישאר שם. הדבר השני זה שאני תמיד מקטינה את המנה. את מכירה את הצלוחיות הקטנות האלה של המזטים בארוחות בוקר? כן. אז זה גודל מושלם בשביל לחשוף משהו, כי יש לי יכולת כילד... זה לא מציף אותי, זה לא ענק ובלתי אה, זה, אז אני שמה נגיד צלוחית קטנטנה עם רוטב, ויכולה לעשות למשל ארוחת מטבלים, לקחת קרקר, שזה מזון סופר בטוח, וכל ילד בררן, או כמעט כל ילד בררן יושיט את היד וייקח, כי המוח מתרגם את זה בצורה מאוד מאוד נוחה, זה יבש, זה בטוח, תושיט את היד, אתה יודע איך זה מרגיש, תשים את זה בפה, אתה כבר מדמיין את התחושה. ואני אציע לו, או אני אגיד, אנחנו יכולים לעשות ארוחת מטבלים, ובמטבלים אני שמה כמה דברים שהוא מכיר ואוהב, וליד זה שמה גם דברים הם, חדשים, אבל בכמות ממש ממש קטנה, עם אותו קרקר שעוזר לו לתווך את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא לא חייב לקחת עכשיו קציצה מתוך הרוטב, הוא יכול להתחיל רק בזה שהוא טבל... את יודעת, את קצה הקרקר או הגריסיני, המקל בייגלה ברוטב, והוא יצר איזושהי אינטראקציה עם הדבר הזה. כן, ו- ואז זה, זה ממש התחלה, כזה בייבי סטפס לתוך הדבר זה הזה. זה ממש בייבי סטפס, ואני חושבת שאנחנו שה... ממש צריכים להסתכל על זה כמו כל דבר, כמו כניסה למים, כמו ילדים שכבר ידעו לשחות ועכשיו התחלפה עונה והם לא זוכרים בכלל שהם כבר היו בבריכה, או ילדים שנוסעים פעם ראשונה ונוגעים ב... לא יודעת מה, בחוף, בחוף הים, בחול. אנחנו לא יכולים פשוט להניע, תחשבו על ילד עם, עם איזושהי סלידה, ש... סלידה חושית שמניחים אותו בתוך חול ים, והוא... הוא, הוא נטרף, כי כן. זה נוגע בך בהכל, בידיים, ברגליים, זה, 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 זה כזה. אז תעשו את זה לאט לאט, תנו לו את הדרך לעבר הדבר הזה. וכשמדברים על חשיפה, אז החשיפה צריכה להיות ארוכה. ולשים לב שילד בררן אחד, הרבה פעמים, מייצר איזושהי אה, גזירת תפריט על כל הבית, כי אנחנו מנסים למצוא איזושהי מנה שכולם אוכלים. ואז יוצא מצב שילד בררן הוא בעצם מכתיב את האכילה לכל בני הבית, במקום שזה יהיה הפוך. שיש מנות מגוונות על השולחן וגם את המנה שהוא מכיר ואוהב, שאני קוראת לזה מזון בטוח, שזה בעצם הדבר הזה שהוא מרגיש שהוא, שהוא בטוח לו, שהוא כן, יכול לאכול אותו. שהוא מכיר. בדיוק. אבל לא להתקבע רק על זה, באופן שבו אני מגישה את הדברים. כן, שזה, שזה מתחבר למודל חלוקת האחריות. נכון. זה מצחיק, כי כש, כשאני, אני כבן אדם בוגר, כשאני רואה אוכל עם רוטף שופע, אז אני, אני מאושרת ואני אני יודעת שזה הולך להיות ממש טעים, עד שנחתתי בהודו, <laughs> ששם זה כל רוטף, זה כזה כמה <laughs> הולך לצאת לי אש מה, מה, מהאוזניים, כאילו, זה כל מה שאת מתארת, זה בדיוק הנחיתה שלנו בהודו, של כזה, רגע, כל פעם מגישים לך איזה משהו, ואת רק רוצה לנסות טיפה, כי את מתה מפה. פחד מכמה חריף זה הולך להיות. עכשיו זרקת אותי להודו. אני מבחינתי זה היה, כאילו זה היה אושר אינסופי, כאילו השפע הזה. והטעמים. אני גם צמחונית, אז בכלל זו הייתה חגיגה, כאילו, את יודעת, כי צמחונים, מה הם אוכלים? הם לא אוכלים בשר, אבל הם לא, כאילו, אני לא יצרתי לעצמי הרבה חלופות אז, ואז הגעתי לשפע הזה, שבאמת, של קיצור, אבל אני... 
זה משהו שקורה הרבה פעמים גם עם הגיל, זאת אומרת, ככל שאנחנו גדלים, והביטחון שלנו בעולם, ביקום, בעצמנו, בסביבה שלנו הולך ומתפתח, אז גם הפתיחות התזונתית שלנו הולכת ועולה. הבררנות הזאת שדיברתי עליה סביב גיל שנתיים-שלוש, היא הרבה פעמים משתחררת או נרגעת בגילאים הטיפה יותר מאוחרים. כן. כמובן ש... שצריך לעשות דרך נכונה או את מעודדת כדי שבאמת זה ישתחרר ולא יתקבע. כן, זה בהקשר הזה ש, של הבייבי סטפס, אז באמת גם בהודו, ככל שהזמן עבר, אז באמת בגלל שהתמידו איתי עם האוכל החריף, אז באמת כבר הסתגלת. הסתגלתי אליו כן. בהמשך. ו, ואני חייבת להגיד שאני לא חושבת שאני הייתי ילדה בררנית, אבל הייתי כזה, היו דברים שהסכמתי לאכול ולא עד שהגעתי לצבא, ואז <אח> כזה זה היה אין ברירה, יש תירס, אז אוכלים תירס, <אח> כאילו <אח> זה מה יש. אז זה באמת עניין של סבלנות, כאילו זה יכול <אח> להשתחרר וזה יכול... יש איזה, זה הזכיר לי איזה משפט שתמיד אומרים ילד רעב יאכל. את מכירה את המשפט הזה? זה משפט שאומרים ככה על ילדים בררנים, טוב, תתני לו להיות רעב והוא יאכל. אבל ילד שהוא בררני על רקע תחושתי והימנעות, זה רק יציב אותו מול קיר בלתי אפשרי. ואני אגיד בסוגריים שרובנו לא נמצאים במצב של אין ברירה. נכון. יש משפחות, באמת ביכולת, סוצ... ביכולת כלכלית מסוימת, שבאמת... אין ברירה, ומה שיש זה מה שאוכלים. אבל אם אנחנו מדברות על עידן השפע, שבו אה, הרבה בתים אה, יש בהם מקרר מגוון ועמוס, אז מצב האין ברירה הזה, תשאירי אותו רעב, הוא יאכל את מה שתתני לו, הוא לא באמת מתרחש. עד שאתה מגיע לצבא, ושם באמת אין כן, לגמרי. אוקיי, אז יש טעם אישי, נגיד, אני יודעת שאת לא אוהבת עגבניות. אני זוכרת שדיברנו על זה פעם. יש ויסות חושי, יש לי חברה שהיום בגילנו היא לא מוכנה לאכול קטניות, זה לא מסתדר לה בפה, ויש עקשנות מצויה, וכולם לגיטימיים, ו... בסוף כל אחד מהם יכול לקרות. עכשיו, לפני כמה שנים בארוחת שישי, שמתי לב שהאחיין המתוק שלי מתחיל לפתח דעתנות בענייני אוכל. על העדפות שלו קצת השתנו והוא התחיל לפתח כל מיני שרירים וראיתי בבירור שבהסחות דעת ובעזרת דמיון חלק ודגש על חלק מההתנגדויות ירדו. וזה נכנס לתחום כואב שגרם לי להוציא את, את ספר הילדים שלי בתחום. המקסים יש לומר. באמת. תודה רבה. הדחה של ירקות מהתפריט. אז איך אני יודעת להבדיל בין טעם אישי, בין ויסות חושי, בין עקשנות מצויה? מה עושים בתוך זה? ירקות, אני יודעת שזה, והסיבה שגרמה לי מאוד להתעניין בנושא, איך אנחנו? מה? איפה? תראי, קודם כל, חשוב לדעת שבעצם ירקות ופירות, הם יכולים להשתייך לאותה קטגוריה תזונתית, לאותה קבוצה. אם אני כהורה יודע את זה, אז המרדף אחר הירקות הופך להיות קצת פחות מתוך דאגה פיזית. בסדר, נגיד שהילד שלי אוכל פירות ולא אוכל ירקות. אם בלב שלי אני אדע שזה שהוא אוכל פירות בצבעים מגוונים יספק לו את מה שהוא צריך, אז החיפוש אחר הירקות הוא כבר הופך להיות יותר התנהגותי, יותר כהרגל, יותר כאורח חיים בריא. וזה חשוב לעשות את המקום הזה, כי לפעמים אנחנו כהורים נושאים איזה דגל, אני רוצה שהילד שלי יאכל... לא יודעת מה, ונורא חותרים לדבר הזה ורק בעצם מרחיקים את היעד, אוקיי? מתוך הסטרס. אז זה חשוב לי להגיד. הדבר השני זה שהדרך שלי לשמר, אני רוצה כל הזמן לשמר אינטראקציות עם מזון. אינטראקציה יכולה להיות בהמון דרכים שהן לא רק לעיסה. 
זה לשלב ילדים במטבח, וזה לאפשר להם לקלף סלט, גם אם הם לא אוכלים אותו. הרבה מההורים מכינים עם הילדים שלהם, הם אוהבים לשתף אותם במטבח, אבל הם מכינים איתם או עוגות ועוגיות, או את הדברים שהילדים אוכלים. אבל יכול להיות שהילד שלכם יכול לחתוך סלט, למרות שהוא לא אוכל אותו, והנה העליתם אותו מדרגה אחת במערכת היחסים שלו עם הדבר הזה. כי בסוף אוכל הוא כמו תמנון של יחסים, אתה יכול לגעת, להריח, למשש, ובסוף בסוף בסוף אתה גם תואם. אז אם הילד שלך נמצא באיזושהי אינטראקציה עם מזון כלשהו שהוא לא אוכל, זה עדיין, זה כבר יותר טוב מאשר להיות בהימנעות מוחלטת. אני, אז מייצרת אפשרות באמת לשיתוף והכנה, אני ממשיכה להגיש את זה. אני מעודדת הורים להגיש, למשל אם הילד שלי אוכל רק פירות, אז תחתכו פירות, אבל שימו אותם בצלחת של הירקות. זוכרת שדיברנו קודם על ההפרדות, על זה שאנחנו ממיינים, וזה ירקות וזה פירות, ואז ילד נושא איזה דגל ואומר, אני לא אוכל ירקות. אז בסדר, הוא לא אוכל ירקות, אבל הפירות שלו הוגשו מתוך צלחת שיש בה פירות. הוא כבר, את יודעת, הוא לא אוכל אותם, אבל הוא ביחסים איתם. אז גם אם זה בתוך ארוחת הערב, אני יכולה לחתוך תפוח בתוך צלחת הירקות, כדי שהילד שלי יושיט את היד וירגיש שהוא לוקח משהו מהקבוצה הזאתי. ועוד דבר חשוב, זה לנסות לשמר טעמים וצבעים. יש ילדים שלא יאכלו את הדבר כמו שהוא, נגיד, לא יאכלו סלק, אבל יאכלו אה, שלוליות גבינה בצבע סגול, אוקיי? אז את יודעת, זה, שוב, זה כמעט פילוסופי, אבל אתה באיזשהו מערכת יחסים עם הדבר הזה. ועוד אה, כמה שנים, אה, כשהם יכינו בעצמם את השלוליות גבינה, אז הם ידעו שיש בזה סלק. כמו ילדים שלא אוהבים... קטשופ, לא אוהבים עגבניות, אוכלים קטשופ, ויום אחד הם מגלים שקטשופ עשוי מעגבניות. <laughs> אז לרגע יש שם משבר, עד שהם זוכרים שהטעם הוא טעים ו- וכיף להם, אז הם מוכנים במרכאות להבליג על העובדה שהם בקשר עם עגבניות. בקיצור, אז, אז הדרך היא באמת לייצר הרבה אינטראקציות שקשורות גם לצבע, כמו שאמרתי, וגם לטעם. אם אני יכולה לייצר, אם הילד שלי למשל לא אוכל ירקות, אבל כן אוכל את המים של מרק ירקות, זאת אומרת את המי מרק. מעולה, יותר טוב מכלום. כן. אני בעיקר מנסה לראות את החיובי שבדבר הזה. הבנתי. מה יעבוד עם הילד הזה? אוקיי. ובסוגריים אני רק אגיד שכמובן שילדים שמעוררים דאגה אצל ההורים שלהם, אז צריך ללכת ולהסתכל על התפריט שלהם ולזהות שבאמת לא חסר שום דבר. כי יש ילדים שכן יהיה חסרים. כן, זהו, זה משהו ש, שחשבתי כשדיברנו על uh, מה, מה מאושש את החששות שלה, של ההורה, ש, ש, שילד עם, uh, גדל ושומר על העקומות, זה, זה נראה לי אחד הדברים שיכולים uh, להרגיע באיזשהו נכון, מקום, נכון? נכון, יכול להרגיע, אבל את יודעת, שוב, בגלל שאנחנו לא רואות אף אחת בעיניים, כאילו אנחנו לא רואים את הלבן של אף בן אדם שאנחנו מדברים איתו, אז נגיד, כדי להיות uh, ככה יותר זהירות, ש... גדילה היא יכולה גם להיעשות רק מקלוריות. זאת אומרת, נכון. גם ילד שאוכל רק חטיפים יכול לגדול. האם אין לו חסרים? אני לא יכולה להגיד את זה. נכון. אז גדילה היא בהחלט אחד המדדים, אבל גם הסתכלות על קבוצות המזון. האם לילד שלי יש משהו בכל קבוצת מזון? קבוצת הפחמימות, החלבונים, פירות וירקות מבחינתי, קבוצה אחת זה בסדר, ושומנים טובים. כן. לפעמים כשקונים, כשבאים לקנות את הספר, ולמרות שזה לא תחום הטיפול שלי, הורים מתייעצים איתי, אז אני ככה גם ככה כבר ממש שוחה בחומר, והייתה איזו משפחה שהמלצתי לה להציב על השולחן צלחת שהם יקראו לה צלחת חוכמה. שזה לא צלחת שאוכלים ממנה, זה היה לילד מאוד מאוד בררן, אלא צלחת ששם משחקים. עושים צורות, סופרים כמה מלפפונים, בודקים איזה רעש זה עושה, כאילו mm-hmm. הוא עובד על כל שאר. 
ו- והם אמרו לי שאחרי זה שעצם זה שהילד הסכים לגעת נכון. ולהסתכל וכל זה, קודם כל זה הוריד את הסטרס כי זה היה בצלחת אחרת לחלוטין. נכון. ושזה פתח אותו להמון, כאילו, זה הוריד ממנו המון זה, לחץ. עשית, זה, זה בדיוק זה, כאילו, הוא יצר מערכת יחסים שלא הצריכה ממנו את האכילה של זה, אוקיי? ממה אתה מפחד? אתה מפחד מהמאניטיים, מה, 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 מהדבר האמיתי. כן. בסדר? אז ילדים בררנים חוששים מהאכילה, אבל, אבל הוא גילה בזכות הדבר הזה ש, שאפשר לעשות עוד דברים עם זה. אפשר לגעת, למשש, ללעוס, לשמוע רעש, ואז... אתה פחות דרוך, אתה פחות אה, בלחץ. כן. עכשיו, אז בכל זאת, איך, איך אנחנו יודעים להבדיל בין טעם אישי, ויסות וסתם עקשנות? טוב, סתם עקשנות זה קל, כי זה כזה... סתם עקשנות זה קל, כי אני אראה שנגיד בבית הילד אוכל שונה מבגן. כן. בסדר? בדרך כלל זה עובד לכיוון, ה... לכיוון הגירעון. בגן הוא יאכל כל מיני דברים, ובבית לא. זה יכול להיות מה שנקרא לו יותר התנהגות. ויסות, אז זה יכול להיות אמנם רק באכילה, ולפעמים זה יופיע בעוד תחומי חיים. זאת אומרת, קושי במרקמים, בבגדים, ב... כל מיני דברים כאלה, ואז באמת צריך לעשות עבודה סביב הנושא הזה, שלפעמים היא פשוט עבודת חיים, להמשיך ולחשוף את הילד, ולפעמים היא עבודה מבוקרת עם מרפאה בעיסוק, או מישהו מהתחום החושי. אני, אני מסתכלת על התמונה ומנסה לתרגם אותה, ולפעמים גם אם אני לא יודעת מה המקור האמיתי, האסטרטגיות, ה... זאת אומרת, האסטרטגיות לשינוי יהיו דומות, לייצר חשיפה. שהיא נטולת לחץ, היא לא פולשנית, אני לא שמה לילד, אני לא שמה לילד בתוך הצלחת עגבניה, אם הוא לא אוהב עגבניות, מתוך אמירה שאם הוא לא ירצה הוא לא יאכל. זה, זה מאוד פולשני להיכנס לתוך הצלחת של ילד ולשים לו שם משהו שהוא לא רוצה. ולכן אני לא רוצה לעשות את הדברים האלה. התשובה היא בעצם דומה, אני, אני מייצרת את אותן אסטרטגיות לכל אחת מה, מההתנהגויות. אוקיי, okay, ואת ממשיכה ואת מתמידה ו- 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 ואת מקווה פשוט שמתישהו זה, זה יעבוד, אבל את לא לוחצת על הילד. אני לא לוחצת, וגם, באמת, אני אגיד בתור אימא לשלושה ילדים, יש לי שתי מתבגרות ואחד שאומר שהוא מתבגר, אבל הוא רק בן תשע, הוא פשוט הסביר <laughs> לי שהוא בגיל ההתבגרות כבר. אז <laughs> אני נעזרת לא מעט באנשי מקצוע. לאו דווקא בעולם, כאילו לא בעולם של תזונה, אבל כשמשהו מטריד אותי כהורה, אז לרוב זה נוכח בבית, זאת אומרת, אם ההתנהגות הלימודית או החברתית או כל דבר של הילדים שלי מטריד אותי, אז זה, זה נשאר שם. אז אני כהורה הרבה פעמים מעדיפה ללכת להתייעץ ולקבל איזשהו מענה אה, כדי לא לייצר בעצמי את הבעיה. זאת אומרת, לפעמים אין בעיה ואני רק המחשבות שלי מייצרות אותה. אבל אני מעדיפה להיעזר ולקבל מענה שעוזר לי ככה לנהל אותם, את המחשבות. כן, זה מה זה חשוב להגיד, כי אה, בסוף אה, הילד גר אה, תחת המטריה של, 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 של הבית שלו, ולהאשים ו- ו- או, או לש, לשים את האחריות על הילד, זה נראה לי משהו אה, כל כך אה, אבסורד, כאילו בסוף ההורה, ההורה קובע, ההורה קובע מתי הוא יקום, מתי הוא ילך לישון, מתי זה, ו... באמת, אם הורה רוצה לשנות משהו, אז הוא באמת, הוא צריך כל היום לבדוק את עצמו. אין לי ספק בזה, ואת יודעת מה? כמעט בכל גיל. לגמרי, נכון, לגמרי, אני חושבת שאת יודעת, בכל גיל וגם בהרבה מערכות יחסים קרובות, גם בחברות, לא רק בהורות והורים וילדים, אנחנו תמיד אומרים, את יודעת, זה תמיד שצד אחד אומר לנו משהו, אנחנו אומרים, אבל הסתכלת על עצמך, כאילו. ממש. את אני עושה תרגיל מעניין עם הורים, אני אומרת להם, ואתם, זה ככה מסר... לכו איתו הביתה. 
אני אומרת, אני גרה בקיבוץ, אז אני, כדי לעשות איזה טיפה פסטורלי יותר, אני אומרת להם, נגיד שהייתי פוגשת את הילד שלכם בשביל של הקיבוץ, מה הוא היה אומר לי שאתם חושבים על האכילה שלו? עכשיו, זה לא משנה בין כמה הילד, הוא יכול להיות בין שנתיים. ואז הורים שנייה רגע חושבים, וזה הדרך שלי לעזור להם להיכנס רגע לנעליים שלו, ולהבין שיש ילדים שמסתובבים בעולם עם תחושה שהאכילה שלהם היא לא מספיק. לא מספיק בכמות, לא מספיק טובה, לא מספיק מאורגנת, לא מספיק מגוונת, הם לא אוכלים מספיק יפה, הרגלי הלעיסה שלהם לא מאוד נעימים לסביבה. זאת אומרת, ילדים שכל הזמן מקבלים איזה שהם תיקונים כאלה בזמן האוכל, קח את זה, אולי תיקח את זה. ואז אני אומרת, בשנייה שההורה מצליח רגע לראות את הצד של הילד, אז משהו מתרכך ב... במסרים שהוא מקבל. כן, זה כמו כזה, אם יקרינו את, את ארוחת הערב על הזה, את יודעת, וכמו שאת מבקשת מהם סרטונים, כן. הם יכולים לצלם בעצמם ואז להסתכל נכון. ולראות, לראות נכון. את עצמם. יש שם הרבה זה... תובנות. ש... כן, <laughs> זה, נכון. זה מטורף. אוקיי, אז בטיפול במבוגרים, אני מאוד מאמינה בלשבור התניות. כשמגיעים הביתה, ישר לפתוח את המקרר, לא משנה אם אני רעבה או לא, לאכול מול הטלוויזיה, כל מיני דברים כאלה. ואצל ילדים, זה... אנחנו מייצרים להם את ההתניות. בדיוק. אצל ילדים אנחנו מייצרים להם את ההתניות, ואחת ההתניות הכי חזקות זה קינוח. קינוח. ואז אני קוראת יותר ויותר על ההמלצה לכלול את הקינוח ממש בתוך הארוחה, כדי להוציא את הקסם ואת הכוח שיש לה. האם קינוח זה מקור כוח במשא ומתן? תלוי איך אני משתמשת בו. אם אני כהורה אומרת לילד שלי, אם לא תאכל לא יהיה קינוח, אז אני הפכתי אותו למקור כוח. זאת אומרת, אני שמתי אותו כמה שיכתיר את הארוחה הזאת כמוצלחת או לא, ויש גם פרס בסוף. ואז אני עושה שני דברים. אחד, אני גורמת לילד שלי נורא לרצות את הקינוח, מאוד מאוד לרצות את הקינוח. ושתיים, אני משדרת לו מסר שהארוחה זה שיעורי הבית. בוא נסיים עם זה, ואז נגיע ליעד. עכשיו, אם המטרה שלנו, אני בטוחה ששלי ושלך, זה להגיע למצב שילדים אוכלים כי הם רוצים לאכול, וכי כיף, וכי זה חוויה, אז אני לא יכולה להתייחס לזה כמו איזה משימה שצריך לעשות אותה, לסיים אותה, ואז להגיע ליעד. אני ממליצה להורים לא למקם את זה פשוט בסוף הארוחה. זאת אומרת, לקרוא לזה ממתק, או משהו טעים, או תקראו לזה איך שאתם רוצים. תחליטו כמה הגיוני לכם שיהיה כזה ביום, אחד, שניים, בכלל לא, ואל תמקמו את זה כהתניה לסוף הארוחה. זאת אומרת, אם הילד, ובמיוחד כשאנחנו מדברים בתקופה ש... שאין הרבה שגרה ואין יציבות בהכרח, אז אני אומרת, אם הילד ביקש ממני ממתק בשעה 11 בבוקר, אז אני נותנת לו ממתק, והתקדמנו. זה לא יושב לו בראש, זה לא מנהל את המחשבה שלו, זה לא מתווה את איך הוא יאכל את ארוחת הצהריים שלו. אבל אז בא ההורה ואומר, אבל תזכור שאת הממתק אתה אוכל עכשיו, אחר הצהריים לא יהיה עוד ממתק. כאן ההורה הופך להיות עורך הדין הממולח, שבו הוא מרגיש שהוא צריך להחתים את הצד השני על ההסכם. אבל אל תתייחסו לזה כמו להסכם, תתייחסו לזה כמו לגבול. אני מאמינה שבעידן שלנו ממתקים, זה לא משהו שאני מצפה שהילד שלי יווסת את האכילה שלהם, גם אני לא אווסת את האכילה של הגלידה, כאילו בסוף הדיבור הפנימי שלי אומר, אוקיי, סבבה, מספיק גלידה, אפשר לאכול עוד דברים אחרים. אצל ילדים אני לא פוגשת את זה הרבה, שהם יעצרו אחרי שתי קוביות שוקולד כי יספיק להם. למרות שיש גישות שיגידו שכן, תנו גם לילדים לווסת את זה, אבל אנחנו חיים במקום שבו סוכר מגיע ופוגש אותנו בכל כך הרבה אינטראקציות ביום. אז מה שאני אומרת זה, אם החלטתם שבבית שלכם אוכלים כך וכך, לא יודעת מה, אוכלים ממתק כל יום או לא משנה באיזה תדירות, 
אז אל תגידו את זה ממקום של אין אחר כך, תזכור, תחתום לי. אלא תגידו, הנה, אתה יכול לקחת ממתק, וכשהוא יבקש עוד אחד, יותר מאוחר, אז אני אגיד, תקשיב, ממתקים כבר אכלנו היום. אז עכשיו כשאתה רעב, תגיד לי. אוקיי, okay, אז, אז את אומרת, בעצם... להתייחס לזה כמו גבול. כן, שזה, שזה משהו ש, שבסוף גם הילד, הילד ילמד מה, מה גבולות הבית, אבל אז הוא הולך ל, לכל מיני חברים ושם לא, לא מגבילים את, ה, את הממתקים. וזה גם מביא אותי לשאלה של מה דעתך על מגירת הממתקים, ומתוק אחד ביום, ו, ובכלליות גם בסגר יש העדפה, אה, טוב, זה כבר ממש <laughs> נושא, פצצת כן. הממתקים, שיש העדפה למתוקים, והאכילה שלו לאו דווקא נובעת מתוך רעב. אז כאילו, כל, כל הנושא הזה של הממתקים, שהוא יושב מאוד אה, חזק, על הורים, okay. במיוחד אם זה בא על חשבון אוכל אחר. בעולם, בעולם אוטופי הייתי אומרת, ילד ידע לווסת את עצמו, אבל אנחנו לא שם. למה אנחנו לא שם? כי שוב, אנחנו פוגשים את זה בהמון המון אינטראקציות. כשאני הייתי ילדה בשנות ה-80, לעצור בתחנת דלק ולקנות משהו טעים, זה לא קרה. זאת אומרת, זה לא היה. בסדר? וזה כן. עוד העצירות. אה, אה, היום ילדים, יש להם קצת כסף, הם יכולים ללכת למכולת, זה נורא תלוי בבית, כן? אבל... זה הרבה יותר נגיש, וככל שזה יותר נגיש, אני פחות, יש לי ציפייה שילד יעצור בעצמו את הדבר הזה. אז אני אומרת, אני מייצרת אה, התנהלות ביתית לבית שלי, מה שהילד שלי יעשה מחוץ לבית שלי, אני צריכה בעיניי לסמוך עליו, גם אם זה אומר שהוא יאכל יותר ממתקים ממה שהוא היה אוכל בבית, כי הוא נוהג את הקוד שבו נוהגים מחוץ לבית. אה, ואני פשוט אה, מתייחסת לזה כאיזושהי מידה, אני מסתכלת על המקום הזה של מזון מעובד, כמו קוד. קורנפלקס, כמו ממתקים, כמו מעדנים, למקום של הרגלי אכילה. ואם את זוכרת מתחילת השיחה שלנו, אז הרגלי אכילה הם, הם, בתפ... הם התפקיד שלי. אז זה, לי זה פשוט, זאת אומרת, אני לא, לא צריכה לשים מגירה או לא מגירה, אני מחליטה פשוט את, ה, את המסגרת הביתית, ו, ו, ואם זה מגירת ממתקים או הולכים למכולת וקונים. לא חושבת שיש אמת אחת, כאילו כל בית יכול לבחור את הדבר הנכון לו. אני חושבת שלשים ילדים אל מול שפע אינסופי של ממתקים ולהגיד להם אוכלים רק אחד, זה קצת... כן. קצת טריקי. את יודעת, זה נורא מתחבר לעולם של הדיאטות, של כמה... את יודעת מה, אפילו לא רק דיאטות הרזייה, כמה בן אדם שלם עם, ה, עם, ה, עם האמונה שלו. אם את תשאלי בן אדם ששומר כשרות והוא אכל עכשיו בשר, אז אם הוא רוצה עכשיו את הגלידה, אז הוא יגיד לך לא, וחד משמעית, והוא גם לא יתבייש בזה. נכון. ו- והמקור הזה של נגיד מגירת ממתקים, או, או להיות בלחץ סביב זה, גם כן מקרין על, ה- על הילדים, ושם ו- ו- באמת את כל הכוח על כל העניין הזה של הממתקים, אז כזה... כשיש לי uh, מטופלים ש, שהולכים לארוחות ו, ו, והם כל כך מתבאסים uh, ש... מהשפע. כן, לא, הם מתבאסים והם הם גם, הם, הם מתביישים בזה ש, שהם הם לא רוצים לאכול את מה, כי, כי המטרה יותר חשובה להם, אבל, אבל זה, הם עדיין מת, מ, uh, קצת מתביישים בזה שהם לא יכולים לאכול חצי מגש פיצה, הם לא יכולים לאכול גם את ההמבורגר וגם את הצ'יפס וגם את הבנה, כן. ו, 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 ואני נורא עובדת איתם על המקום הזה של כאילו... תהיו שלמים עם זה, כי אם אתם תהיו שלמים עם זה, לא תצטרכו לתרץ תירוצים. אני, אני צמחונית, וכבר נראה לי אמרתי את זה נכון, <laughs> כאילו, לפעמים אנשים שואלים אותי, זה לא קשה לך? עכשיו, זה לא קשה לי, כי זה בדיוק מה שאת אומרת, אני לקחתי בחירה והחלטה, כן. זה לא קשה, זה ממש לא קשה לי. אני חושבת שילדים, בניגוד לזה, הם לא עושים בחירה, בסדר? הם לא בוחרים לאכול מעט ממתקים. זה אנחנו, הרגלנו אותם, אבל כמו שאת אומרת, התפקיד שלי כהורה זה להגיד את זה בלב שלם. בדיוק. אני לא מרחמת על הילד שלי שאני, שהוא אוכל מעט ממתקים, או אוכל ממתקים במידה. ושוב, ממתקים, שוב, זה, זה עולם ומלואו, שאפשר, שיש עליו המון המון גישות. 
פשוט צריך לקחת את התמונה המלאה, והתמונה המלאה אומרת שילדים פוגשים סוכר באין סוף מקומות, לא רק אצלנו בבית. הבנתי, אוקיי. טוב, אז ככה אנקדוטה, יש חברה שקוראים לה אושן ספרי, אני לא יודעת אם את מכירה, כל מה שהיא עושה זה מוצרי חמוציות. אוקיי, אה, כן, אני מכירה. כן. עכשיו, זו חברה שמקבלת החלטות לפי משאל. כולם צריכים להצביע בעד ונגד. באיזשהו שלב, חברה מאוד מאוד גדולה רצתה לקנות את הפעילות של החברה, ועשו הצבעה, וזה היה 49.9 בעד ו-50.1 נגד. והם החליטו באמת שהם לא, לא מוכרים, אבל כל הזמן מדברים על זה שהקסם של החברה זה שלא משנה מה החליטו, כולם עומדים מאחורי ההחלטה. Mm-hmm. שזה אומר שגם אלה ש, ש, שרצו שזה יימכר, הלכו בסוף, הם אמרו, אנחנו חלק מהחברה ואנחנו אנחנו הולכים על זה. ו, ו, והיום זו חברה ששווה מיליארדים. <laughs> ו, והקסם שלה זה זה שכשהולכים עם החלטה, אז הולכים עם החלטה. ו... זה מאוד מחבר אותי למקום הזה של, של, של חשיבות של האחידות של ההורים סביב ההתמודדות. אז האימא חושבת ככה, אבא חושב ככה, או האימא חושבת ככה, האימא חושבת ככה, לא, כל, כל mm-hmm. תא משפחתי הוא רלוונטי. מה, מה עושים כשהדעות חלוקות בעצם? וואו, שנייה, אני רגע אצא מהמחשבות על ביתי הפרטי. <laughs> תראי, בגדול אני חושבת שזה, שוב, זה פוגש אותך בהורות בכל כך הרבה צמתים ומקומות, שהילד שלך מזהה איפה הפער, או איפה ה... את יודעת, איפה, איפה אפשר ללחוץ ובאיזה צד יותר חזק. אני חושבת שיש דברים שצריך להיות עליהם מסר, אני פוגשת את זה שוב בהרבה משפחות שיש בהן איזושהי אידיאולוגיה תזונתית, נגיד הורה אבא טבעוני ואימא לא, או הפוך, ואז יש ילד מתחת לדבר הזה וצריך לקבל איזושהי החלטה. אז באמת המשפחות שהכי קל להם לקיים, זה אלה שהצליחו לקבל את ההחלטה של לא משנה מה החלטנו, אנחנו משדרים מסר אחיד, אבל מצד שני זה גם באמת קשה. אני מאמינה שילדים מסוגלים לשאת שונות, גם אם היא יומיומית, זאת אומרת שהם מסוגלים לראות את הדפוסים השונים של אימא ואבא. בטח בגיוון תזונתי. לגבי מסרים שקשורים לגבולות, אז אני חושבת שכן נכון שיהיה שם מסר אחיד, כי אחרת, את יודעת, קחי למשל, למשל מקלחות או חגירת חגורות בטיחות, כאילו, זה מקומות שבהם אני לא יכולה לייצר כמה מסרים. כן. אז גם בתזונה, אני חושבת שרוב המסרים הם כאלה ש... שאפשר לייצר סביבם אחידות, ונכון שתהיה, כי אם אבא סומך עליי שאכלתי מספיק, ואימא משכנעת אותי לאכול עוד, אז אני מתחזק כמה דברים, גם את המאבק מול הפולשנות לצלחת שלי, וגם את זה שיש פער בין אימא לאבא. לא נתתי פה תשובה קונקרטית, כי אין, כאילו, איך אני יכולה? אני רק עכשיו עסוקה במה קורה אצלי בבית. <laughs> <laughs> אני חושבת ש, ש, שגם במקום הזה, זה אחרי זה, כש, כשהילד מתחבר יותר לגישה אחת של ההורים, ואז הוא, הוא יפנה אליו יותר uh, ב, ב, בקבלת ההחלטות, אז זה שווה לערוך ישיבת ועד מנהל ו, לגמרי, ולחשוב... לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אם את לא מרשה, אז אני הולכת לאבא. כן, <laughs> בדיוק. <laughs> אז מה, מה הם הטעויות הנפוצות ומה מה כן כדאי לעשות ב, ב, בהתנהגות הורית? נגיד, איזה דברים את הכי הרבה רואה בתוך הקליניקה, שאת אומרת, זה שווה להגיד בהקלטה? שווה לדעת שברגע שאתם מרגישים שאתם מחזרים אחרי הילד, או שכל היום שלכם מתנהל על פי הצלחת הארוחה, 
ילד שאכל מכתיר את היום הזה כיום מוצלח, וילד שלא אכל זה אומר שהיום הזה היה מבאס. אלו הם מקומות שבהם האכילה מעסיקה את המחשבה יותר ממה שכנראה נכון עבור הסיטואציה. ואז שווה ממש ככה לבוא ולהתייחס לזה מקצועית. זו התנהגות אחת שמאפיינת, המחזרת, המתעסקת בזה אין סוף. אכילה עם הסחות דעת, אם הגעתם למצב שהילד שלכם אוכל רק מתוך הסחת דעת, מסכים, שירים, ריקודים, סיפורים, תיקחו בחשבון שהווליום, הדרישה מצד הילד לעוצמת ההסחה תלך ותעלה, ולא לנצח תוכלו לספק את זה, ולכן טפלו בזה, <laughs> זאת אומרת, כן. בואו, נעשה את זה, כאילו... צריך לפתור את זה. אלו הן באמת הסיטואציות שחוזרות על עצמן. זאת אומרת, אחד, זה עיסוק מחשבתי מאוד מאוד נוכח, ושתיים, זה, זה הסחות דעת. ומהצד של הילדים, זה באמת להסתכל, אם הילד שלכם אוכל בעיקר מזונות משקית, ארוזים, זאת אומרת, שניצל דינוזאורים וקורנפלקס מסוג אחד, ויוגורט רק של מותג ספציפי, זאת אומרת, הבררנות היא במקום שזה כבר צריך להיות סביב מותגים וסביב... לגמרי, צריך, צריך לתת על זה את הדעת. אוקיי. Okay. עכשיו, נתקעתי על הקטע הזה שבהסחות ש... דעת, בכל זאת, פעם אמרו ש... שלשחק עם אוכל זה, זה, זה כזה אסור, את יודעת, mm-hmm. כזה במשפחות של פעם, אבל היום זה דווקא נראה לי שלא, ש... שזה משהו שלא נרצה לוותר עליו לעולם. בכלליות היום, כל פעם שאני רואה שמישהו גולש בעולם הדמיון, אני ישר מוקסמת מזה, ואני כזה רוצה להיכנס כבר. ו... וגם בעצם המחשבה... שהלכה סביב, סביב הספר זה שבעצם אם אנחנו נגיד מוסיפים את עולם הדמיון לתוך העולם הזה של הירקות, ש, ש, שזה לא המלפפון המטריד אלא זה המקל, איזה שם שמומצא לו, אז, אז את אומרת שזה, שזה כן בסדר או לא בסדר? אני אומרת שזה זה, תלוי מה המניע. אם אני עושה את זה עם אסטרטגיה, בסדר? אם אני כהורה מכניסה דמיון בכל ארוחה, כאסטרטגיה ללהניע את הילד שלי לאכול, אז אני רוצה, אני שמה סימן שאלה מעל הדבר הזה. כי, כי בסוף אסטרטגיה היא אסטרטגיה. בסוף גרמתי לילד שלי לאכול, לא מתוך הדמיון שהוא יצר לעצמו סביב המלפפון, אלא כי אני שתלתי לו מחשבות או אה, 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 סיפורים שמטרתם לגייס אותו. אני אומרת שבהכי פשוט ילד יאכל כי הוא רוצה לאכול. לא כי יגיע, זה עכשיו בעולם ספרותי, שאני לוקחת אותו רגע מחוץ לשולחן האוכל, אז, אז כן, כל החיים שלנו הם הרבה יותר מעניינים כשאני מדמיינת של עצמים או, או, או מאכלים, יש להם חיים שלמים. שזה כן. ספר על כלבים כזה, שכחתי איך קוראים לו, שהוא נשאר לבד בבית, ואיזה מסיבות הוא עושה, וזה ספר שכאילו, באמת הייתי מקריאה לילדים שלי, וזה גרם לי להסתכל על הכלבה שלי אחרת, <laughs> עם המחשבה שאולי היא עושה מסיבות כשאני הולכת. אז אני אומרת, עולם של דמיון, הוא יכול לגמרי לשרת אותי, אבל בתוך השולחן אני לא רוצה כל כך לתחזק כל הזמן איזה מאמץ מהצד שלי כהורה, כדי שהילד שלי יאכל. הבנתי. אז אני כן רוצה שהילד שלי ייגע, יתעסק, יחקור, אבל שוב, אם הילד שלי עכשיו חוקר את הגבינה בעצם זה שהוא מורח אותה על הראש, לא יודעת, אני בתור אימא פחות בא לי על זה. ואיפה שלא בא לי, או אני מרגישה שזה עבר את גבול החקירה הנכונה בעיניי, אז אני כן שמה שם גבול. 
זה, זה משהו גם מעניין, כי גם את אמרת לשים את האוכל במרכז השולחן, ואני מניחה שהתכוונת לזה, ש... וגם אמרת שזה צריך להיות מתוך ההיצע התזונתי שההורה מחליט עליו, שזה בעצם אומר שגם ההורים יושבים ואוכלים עם הילד. כי לפעמים אני, אני רואה הרבה פעמים שכל כל אירוע אכילה היא רק סביב הילד, הורה יושב מצד נכון. אחד והורה יושב מצד... בטח אם יש שני מבוגרים וילד אחד, שאז האכלה בארבע ידיים. בדיוק, ואז בעצם כל התשומת לב על הילד, ו- 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 ואז כזה הוא, הוא לרגע קצת משחק עם האוכל, או כזה מרים ושם ו- 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 את זה עוד פעם על, על הצלחת, ו- וכזה נורא מנסים לשלוט בתוך הדבר הזה. ו- יש משהו בזה שתאכלי מול הילד שלך, שגורם לך להיות הרבה יותר טבעית ופחות דרוכה. כן. אני לא מחפשת רק את התנועות לעיסה שאת עושה מולו ואומרת, אוקיי, זה המודלינג, זה המודל לחיקוי. אני אומרת שכשאתה, אז כמו שיש פרסומת שאתה הכי יפה כשנוח לך, אז אני אומרת, הילד שלך הכי אוכל כשאתה אוכל. כאילו, אתה הכי משדר אותנטיות וחוויה משותפת כשאתה אוכל בעצמך. ולמשפחות שלא מצליחות להגיע על זה, כי בואי, החיים... קצת משוגעים, אז אם אתם לא מצליחים להגיע למצב של אכילה משותפת, תקראו לזה חוג ארוחת ערב. פעמיים בשבוע תזכרו בראש שלכם שביום שני ורביעי אתם צריכים להגיע רעבים לארוחת הערב. תנהלו את היום שלכם ככה, שתגיעו רעבים לארוחת הערב ובאמת תרצו לאכול עם הילדים, לא בכאילו ולא לעשות העם, תראה טעים עם האוכלת, זה, זה לא עובר מסך מה שנקרא, ילדים לא קונים את זה. אז תהיו אותנטיים, תאכלו כשאתם רעבים, תערכו לזה טיפה, כן? צריך להתאמץ בשביל להגיע לארוחת ערב רעבים בשעה שש וחצי או מתי שהילדים שלכם אוכלים. אבל אי אפשר בכלל להגיד את השווי של זה, הוא לא מדיד. כן, ו- ונגיד עכשיו בתקופת הקורונה, שאני ש- מקווה שכולם התחסנו ונצא <laughs> לעולם, אבל אה, בתקופת הקורונה שאין כל כך הרבה שגרה. זה... מה, מה ההמלצות שלך להורים, תלוי, לילד תלוי. המשועמם וה... כן, אני קודם כל אני אומרת שאני מדברת מאוד מאוד ישיר לילדים שלי, זאת אומרת, תלוי בני כמה הם, אבל נגיד לילד מגיל 3, 4, אפילו קצת קודם, אני יכולה להגיד לו, תקשיב, אתה לא יודע מה קרה, אבל הקורונה גרמה לנו לאכול מלא ממתקים, ואנחנו אוכלים יותר מול הטלוויזיה, ואנחנו... כאילו, אני אומרת לו את המצב, ואני אומרת לו, בוא. אנחנו חוזרים לאכול ליד השולחן, ואנחנו אוכלים אה, פחות ממתקים, וכשאתה תהיה רעב אז אני יושבת איתך ונחתוך גם תפוחים וגם יוגורט ליד זה. זאת אומרת, אני, אני ממש מדברת את הדבר הזה, ואני מזמינה אנשים לאסוף מחדש את האכילה. אני יכולה להגיד, כאמור, אמרתי, יש לי ילדה בת 13 וחצי, 11 וחצי, וילד בן 9, ומדי פעם בערב אני מוצאת כל מיני דברים בחדר שלהם, ו- וזאת המטרה שלי עכשיו, להגיד להם, אוכלים במטבח ליד השולחן. כי אני, ברור לי שזה הדבר הכי חשוב אצלם כרגע. אה, זה לא פשוט וזה לא אה, תמיד אפשרי, אבל זה, הפוקוס שלי הוא על ההרגלים, כי מפה מתחילות האכילות החסרות או העודפות. כן. אז גם באי סדר, תנסו לארגן את הארוחות. להכניס שגרה. כן. אני שמעתי דעות חלוקות, שיש משפחות שזה כזה, וואו, פתאום הילד אוכל הרבה יותר נכון. מסודר, ו, ופתאום הוא מוכן להיפתח לכל כך הרבה, להרבה יותר דברים. ומצד שני... משפחות שהן משפחות, על הקצה. כן, <laughs> שהן כזה, הכל נהרס, הכל הכל נהרס. אז אני חושבת שהמשפחות שהגיעו לקצה, אלה שכאילו מרגישות חוויה כאוטית כזאת, זה הרבה פעמים משפחות שבמקור האכילה הייתה, צריכה מאמץ. עכשיו, אם זה יצריך מאמץ, וזה היה פעם ביום, נכון? בארוחת ערב. ועכשיו המאמץ הזה, הוא נוכח בין שלוש לשש פעמים ביום, תלוי בגיל של הילד ובדינמיקה, אז הכל הרבה יותר קשה. אז 
צריך פשוט להקשיב נראה לי מההתחלה שלנו ולבנות מחדש את, ה, את התקשורת סביב האכילה, כי סגר או חופש או זה, זה, זה באמת הזדמנות פז לייצר איזשהו שינוי. ואני אגיד כלל אצבע, ילדים עד גיל שנה וחצי, חמישה ימים זה מה שהם צריכים כדי לאמץ הרגלים חדשים של אכילה. וואו. זה, זה כלום, כאילו, ממש. איזה מבוגר לא היה קונה את זה. וילדים, כשהם טיפה יותר גדולים, אז נגיד הם יצטרכו טיפה יותר, כי פזמה, את יודעת, פזמה תבנית הקודמת הייתה יותר, היה יותר ארוך, אבל אנחנו מדברים ממש על הרגלים כאלה, אפשר לשנות מאוד מאוד מהר, של אכילה משותפת, של הגשה מרכזית, שלא להתערב לילד לצלחת, והתמורות, התועלות של זה מגיע גם די מהר. כן, וגם את זה נראה לי אפשר לעשות כזה בבייבי סטפס, לא כזה בבת אחת, ממחר הבית הזה הולך להיות בריא, כן. זה כזה ניו יורס רזולושן, ממחר זה כאילו, כן להשאיר אותו בתוך מקום מוכר, וכמו נכון. שאמרת את זה בעצם עם האוכל. כן. הייתה איזה אימא שפעם אחת באה אליי ואמרה לי כזה, מה אני עושה עם הילדה, היא רק רוצה סוכר, היא רק רוצה פה, היא רק רוצה שם. ואז, ואז אמרתי לה, תגידי, את אוכלת איתה? אז היא אומרת לי, לא. <laughs> ואז אמרתי לה, אוקיי, וכשאת אוכלת, אז מה את אוכלת? זה כזה סוכר, <laughs> כאילו, אני מתמצתת <laughs> את זה כזה. ואז אמרתי לה, תשמעי, היא הכי אוהבת אותך בעולם, והיא רואה מה את אוהבת, <laughs> כאילו, <laughs> היא מעריצה אותך, <laughs> זה, <laughs> מה ש... נכון? זה כל מה שהיא רוצה, להיות <laughs> כמו אימא שלה. וזה, וזה, וזה כל כך בסיסי. <laughs> יש שאלה שעלתה <laughs> בקהל, <laughs> ילד בררן מתארח אצל חבר. <laughs> Uh, האם כדאי להביא לו אוכל מיוחד, uh, או שעדיף לתת לו להתמודד? מה, מה אנחנו עושים ב- באירועים חברתיים? לא רק אצל חבר, ששם עוד יש איזה אירוע. אני חושבת שזה תלוי בילד. אם זה מפריע לילד, אז אני אערך. אם זה לא מפריע לו, אז אני משתפת איתו פעולה. לא מפריע זה אומר שהוא הולך למסיבת יום הולדת, מבין שכולם יאכלו שם פיצה והוא לא אוכל פיצה, אבל הוא בטוב עם זה. אני לא אביא לו פיתה עם חומוס, או לא יודעת מה, כי, כי בעצם... אני כל הזמן נמצאת במקום שאני אומרת, הילד שלי הוא בררן כרגע. אבל אם אני אתחזק, ותמיד יהיה לי גיבויים, ותמיד יהיה לי את הסיפור כיסוי שלו ואת המאכלים שהוא אוהב, אז אני מאוד משמר, אני ככה שומרת על הבררנות שלו. אז אני מציעה שאם זה לא מפריע לילד, תנו לו להיות. שזה אומר בעצם ללכת ולנסות ואז לראות אם הילד בסדר עם זה או לא, כן, כאילו... כן, או זה שילד למשל מגיע לשולחן כיבוד או לארוחת ערב אצל חברים ורק עומד ומסתכל ולא אוכל כלום. נגיד שאני נוכחת בסיטואציה, הוא יודע שאני נוכחת, אם הוא יצטרך את העזרה שלי הוא יגיד לי, הוא לא מתבייש ממני. אבל לא להיות מאוד uh, מקבע בעצם זה שאני כל הזמן מביאה את, ה... את, הד... את הסיטואציה המאוד בטוחה. כי בתוך הבית אני צריכה את הסיטואציה הבטוחה מחוץ לבית, אני דווקא חושבת שזה המקומות שילדים לפעמים מעזים טיפה יותר, כי זה טיפה פחות מודע, זה פחות דרוך, זה קצת יותר מסקרן, כן. יש כאילו את כל הקרקע ל- לעשות שם איזשהו שינוי. ו- והם גם רואים מודל חיקוי של, של חברים שהם נכון, אוהבים שעושים דברים. נכון, שעושה את זה טבעי. אוקיי, ונגיד ב- ב- בגן שכל ההורים מביאים במבה ו- ו- ואת הבאת את התפוח. <laughs> אז אני האימא המעצבנת, אבל, <laughs> אבל זו אני. תשמעי, <laughs> סוגיית אכילה מחוץ לבית, גני שעשועים, גני ילדים וזה. תראו, גני ילדים בעיקרון אמורים להיות נקיים מהדברים האלה של חטיפים ומתוקים, על פי חוזרי מנכ״ל שונים. אם אתם תיעזרו בזה, כאילו, זה לא בעיה להראות לגננת, יש חוזר מנכ״ל שאומר, לא אמורים לאכול את הדברים האלה בגן. האם היא תקשיב לכם או לא, שאלה באמת אחרת כנראה. 
אני הייתי האימא שמביאה לגן שעשועים קרקרים וקוטג' וירקות, וכנראה שבתפיסה של הילדים שלי הייתי קצת מעצבנת, אבל ברוב המקרים הילדים האחרים בגן שעשועים היו אוכלים את כל מה שאני הייתי מביאה. זאת אומרת, לפעמים זה איך שאתה... מוציא את זה החוצה, וגם לא הייתי אומרת לילדים שלי, אוקיי, קחו עכשיו חתיכת פלפל כשכולם אוכלים זה. הייתי מביאה איזשהו ממתק קטן, אבל הייתי מביאה גם אוכל, כי הבנתי שאם הילדים שלי עכשיו יאכלו הרבה שטויות, אז ארוחה לא תהיה. אז הייתי מעדיפה לעשות את זה ביחד, כמו שאמרת, קינוח ביחד עם הארוחה, או החטיף ביחד עם הארוחה. אוקיי. טוב, אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום. יש איזה שהם נורות אדומות שאי אפשר להתעלם מהם, שחשוב לך שההורים ידעו ששם הם צריכים ללכת לייעוץ? כן, או עיסוק בלתי פוסק שלהם, שמייצר איזושהי, צובע את היום סביב האכילה של הילד, או שהילד מגיע למקומות שבהם שיתוף הפעולה הולך ויורד לגמרי לגמרי, כולל להעדיף מזונות, רק מזונות ארוזים או סגורים או כל הדבר הזה. כשאתם מרגישים שזה הולך אחורה במקום להיות לרגע יציב או להתקדם. זה כן מקומות ששווה להתייעץ ואין גיל מוקדם מדי ואין גיל מאוחר מדי. ו... אין מישהו לדעתי שיכול אה, לצאת מופסד מטיפול, מבדיקה ומבדיקת ההרגלים. אה, טוב, אז את אומרת שצריך, אנחנו קובעים, ההורים קובעים... אה, את הרגלי האכילה ואת כן. המגוון שיש בבית. כן, והילדים קובעים... מה וכמה. בדיוק, ושככל וש, שאנחנו נהיה לחוצים מזה יותר, הילד יותר ירגיש את זה וינצל את זה, ושבכלליות החיים, כמו שלי ולך יש העדפות, גם לילדים זה בסדר שיש העדפות, ולהראות דוגמה, לאכול איתם, להנגיש להם, להפוך את זה באמת, את יודעת, כמו שכזה אומרים שההגשה זה הכל, אז גם לילדים צריך נכון. להגיש אוכל יפה ו- ו- וללכת איתם בצעדים האלה. ורק סיפור קטן, לסוף, בבית חולים היה, היה אצלי מאושפז פגוע ראש, והוא ו- הפסיק לאכול באיזשהו שלב. מבררנות, מבררנות אבל של עקשנות, שכבר, mm-hmm. ש, שהוא לא רצה, כאילו הוא הרגיש שנורא נורא לוחצים עליו ושמאוד לחוצים סביב mm-hmm. העניין הזה של האוכל, כי גם הוא כאב לו והיה לו פחות תיאבון וזה. ואשתו באה אליי, בוכה ש, שהוא לא אוכל והוא יורד במשקל והיא לא יודעת מה לעשות, ונתתי לה בדיוק את ההנחיות האלה, mm-hmm. בדיוק. היא באה אליי ממש כמה ימים אחרי זה, ואמרה שזה מדהים כמה שזה עובד. אז זה עובד גם על ילדים וגם על מבוגרים. זה מדהים, זה בכל מעגלי החיים, אפשר לראות את זה באמת. אפילו על בעלי חיים בפינת חי, סתם אנקדוטה, כשנגיד אוגר או ארנבת מתאקלם, בהתחלה הוא לא יאכל. נכון. וזה מדהים, אם אתה מבין את זה על בעל חיים, אז כאילו על, על ילדים זה עוד יותר, את יודעת. לגמרי. <laughs> טוב, אז, אז קודם כל ממש ממש תודה, זה היה מאוד 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 מעניין. תודה. ו... ככה לסוף, יש איזשהו עצה ש- שאת יכולה אה, לתת למי ש- שמקשיב לנו עכשיו? אחת. אחת, אמרתי אותה, אבל אני אגיד אותה עוד פעם. תסתכלו מנקודת המבט של הילדים. זה ייתן לכם, תבדקו איך, אתם יודעים איך אתם הולכים לישון בלילה, אבל תבדקו שנייה עם עצמכם, תשאלו בקול רם, מה, מה הילד שלי היה אומר על האכילה של עצמו? זאת אומרת, איזה קול אני שותה לו בראש על האכילה שלו? ברוב המקרים זה ישנה את נקודת המבט שלכם וייתן לכם איזה אופק חדש כזה לצאת איתו לדרך ואנרגיה של הארוחה היא, היא חצי פתרון. 
מדהים, מדהים, טיפ מדהים. עדי, שוב, ממש 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 תודה, הורים, מאזינים, כל מי שהקשיב, אני ממש מקווה שהקשבתם, למדתם ותורידו קצת מהלחץ בצלחות של אחרים. ותודה לכם, תדרגו אותנו, תספרו לאנשים שיש את הפודקאסט הזה. ואנחנו נתראה לנו בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.